0: Vamos a primer Tessalonicenses Capítulo 5 Y vamos a, a comenzar en verso 1 Dice, pero acerca de los tiempos Y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos de que Dios escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos con los demás. Sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ir. ¿Quién puede decir amén? No nos ha puesto Dios para ir, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual... Animaos unos a otros edificados unos a otros así como lo hacéis. quiero que pon la imagen que tiene lo que hemos visto en el estudio porque hasta, hasta que Dios a, al menos que Dios me da otro mensaje creo que vamos a cerrar la enseñanza de primera de y yo quiero que estamos viendo aquí en capítulo 5, en el último capítulo, cómo está volviendo a explicar todo lo que hemos visto. Hay Básicamente hay tres mensajes que hemos visto, que tenemos que ser imitadores. Necesitamos ejemplos en nuestra vida espirituales, maduros, que nos puede guiar con la palabra de Dios por medio de su espíritu y mostrar, reflejar a nosotros la imagen para imitar eso imitando, siendo imitador va a llevar a nosotros al conocimiento de la voluntad de Dios y según Pablo en este, cap- en este capítulo 3 dice que es vuestra santificación entonces haciendo lo que estamos viendo en un ejemplo por medio de la palabra de Dios y viendo el ejemplo de los que tenemos en nuestra vida guiándonos vamos a llegar al conocimiento de la voluntad de Dios que es la santificación de nuestra vida la purificación que es una preparación para que la venida del Señor siendo imitador va a a llevarnos al conocimiento de la voluntad de Dios que es nuestra santificación que es la preparación para la venida del Señor entonces lo que vamos a hablar el día de hoy es que tenemos que o debemos ser hijos de luz hijos de luz y vamos a ver en Efesios capítulo 5 Porque en Efesios capítulo 5 Pablo, el mismo apóstol Da una enseñanza un poco más amplio Para explicar ese, ese de, de hijos de luz Creo que es Efesios capítulo 5 verso 8 Si tiene su Biblia nada más es unos 5 o 6 hojas antes Dice aquí Verso 8, Efesios 5, 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Un domingo, uno de los últimos domingos, hablamos de eso. Que Jesús dijo en Juan: Yo soy. La luz del mundo, pero cuando estaba en el monte con sus discípulos, en Mateo capítulo 5, dijo a ellos, vosotros sois la luz. Pero antes, y todos nosotros tenemos un antes, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas ¿Cuántos de nosotros tenemos el testimonio que Dios nos sacó de las tinieblas? Todos, porque todos éramos pecadores, vivimos en el pecado, muertos lejos de Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, recuerdes que vimos en 1 de Juan una revelación de Dios: Dios es luz. ¿Y qué hace la luz? la luz manifiesta la luz expone la luz brillando la luz es lo que está sacando las tinieblas para ver lo que hay necesitamos la luz y aquí dice mas ahora sois luz Andar como hijos de luz. Cada vez en la palabra de Dios, cuando ves la palabra andar, la palabra andar habla de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, de nuestro testimonio delante de Dios y del mundo. Hay otra palabra, vivir. Vivir no es igual a andar, pero como vivimos va a determinar cómo andamos. Es por eso en Gálatas dice, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Una pregunta, ¿en dónde está la vida? Cuando dice vivimos, si vivimos en el Espíritu, ¿en dónde está la vida? En los pensamientos. La vida consiste... De los pensamientos. Tú vas a hacer... Mañana... Lo que has determinado... En sus pensamientos. Vas a hablar... Conforme... A los que... A a, a tus pensamientos. Los pensamientos... A lo mejor no tanto del razonamiento... Porque podemos... Podemos... A veces... Estar pensando, yo voy a hacer esto, 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 tengo ganas, pero levantamos y no lo hacemos. ¿Por qué? Hay la mente, pero hay también el corazón. ¿Y dónde qué sale? Todo lo que sale del, de la boca, ¿de dónde sale? El corazón, dice la palabra. El corazón. El corazón está hablando del espíritu. ¿Y en dónde estamos? En los pensamientos de los espíritu, del espíritu determina la vida. Y la vida Determina cómo andamos. Si pensamos en las cosas del Espíritu, andamos en el Espíritu. Romanos 8. Entonces, todas nuestras acciones y lo que hacemos comienza con lo que estamos pensando, en qué estamos pensando. Si estamos pensando en las cosas de la carne, ¿qué produce? La muerte. Si estamos pensando como carnales. En nuestro afán y y temor. Y quehaceres y preocupaciones. Si quedamos pensando en esto. Produce según Romanos 8. La muerte. Pero para andar en el espíritu. qué tenemos que hacer. Pensar en las cosas del espíritu. Y dice aquí, sois luz en el Señor. Posiblemente, el estudio que vamos a a comenzar después de eso, es un estudio sobre la frase en Cristo. O como aquí dice, en el Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo. Es una frase muy importante entender. ¿Pero cuándo somos la luz? Cuando estamos en el Señor. Y alguien dice, pero si somos hijos de Dios, siempre estamos en el Señor. Una pregunta, y eso es nada más para preparar para el estudio. Una pregunta, si somos hijos de Dios y siempre estamos en Cristo, ¿Por qué Cristo dijo tantas veces, permanece en mí? porque nuestra está hablando de nuestras nuestro vivir pensando en las cosas del espíritu porque nuestro andar está determinado por nuestro vivir, si vivimos en el espíritu también andamos por el espíritu y vivir en el espíritu depende en lo que estamos pensando no sé si están conmigo entonces somos luz cuando estamos en el Señor Permanece en mí. ¿Para qué? Andar como hijo de luz. Entonces, si alguien no está andando, o su comportamiento no es como hijo de luz. Tenemos que checar en dónde está la mente. ¿En qué estamos pensando? Porque muchos han han pensado y han creído y han sido enseñados que no importa Qué haces pero si sí importa es por eso que Pablo aquí está diciendo anda como hijos de luz, porque aún la iglesia y ese, esa carta a quién está escrito, a la iglesia no al mundo, a la iglesia está exhortando a ellos sobre su andar sobre su comportamiento entonces mira y, y podemos ver en el mismo capítulo Mira lo que dice unos versos, Dos versos um, Antes, donde dice Porque hay dos tipos de hijos Mira verso 6 Nadie os engañe con palabras vanas Porque por estas cosas viene ¿Qué? ¿Qué viene? La ira de Dios ¿Sobre quién? No sobre los hijos de luz, sino los hijos de desobediencia. Un hijo de luz está permitiendo que Dios sea el Dios que es luz. Dios es luz. Y está poniendo, está manifestando todo lo que es oculto en él. ¿Para qué? Para andar como hijo de luz. En otras palabras, igual, hijo obediente. Porque ¿cuál es el puesto o contrario de un hijo de luz? Aquí dice en el mismo capítulo, hijos de desobediencia. Vimos en, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que Dios no nos puesta a qué? A la ira. Pero aquí dice la ira viene sobre quiénes? Hijos de desobediencia que son engañados. ¿Cuál es la primera señal de los postreros días según Jesús en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas Lucas 20, 21? El engaño. Guardaos que nadie os engañe. Es la primera señal que Jesús cuando comienza a hablar de las señales de los postreros días de los últimos tiempos que estamos viviendo es el engaño y pablo aquí está hablando en la misma revelación que nadie os engañe con palabras vanas ¿Qué es una palabra vana es una palabra que no tiene razón según la palabra de dios no es verdad es una palabra que suena bien es una palabra que a lo mejor te hace sentir bien y te hace sentir con una emoción Pero no te puede transformar. Transformar de qué? Un hijo de desobediencia que está esperando. ¿Cuál es su esperanza? Según el verso. ¿Cuál es la esperanza de un hijo de desobediencia? desobediencia. La ira de Dios. La ira de Dios. Porque Dios va a a castigar, ahora, pero el hijo que Dios no castiga, mira, todo es parte del amor de Dios, el hijo que Dios no castiga, no es un hijo verdadero, pero si andamos, si nosotros comenzamos a vivir por el Espíritu, y andar en el Espíritu, no tenemos que esperar, la ira de Dios. ¿Por qué? Dios no quiere derramar su ira sobre sus hijos. Pero un hijo, ¿cuál es la entrada al reino de Dios? Jesús dijo en Mateo capítulo 7, pon, pon Mateo 7, 21. Mateo 7. 21 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aún nos han dicho que todo lo que Jesús enseñó antes de la cruz no aplica a nosotros hoy. Si no aplica, ¿por qué está escrito? Si no aplica a nosotros, porque recuerden, Mateo 5, 6 y 7, ¿a quién estaba enseñando Jesús? ¿A las multitudes? No, sus discípulos. Se subió al monte, acercó los doce discípulos, se sentó Jesús y comenzó a enseñar a ellos, viendo la multitud. La multitud no recibió esa enseñanza. Y él estaba explicando a ellos. Y recuerden que dijo Jesús en Mateo 28. Ir todo el mundo a ser discípulos, enseñándoles todo lo que he enseñado. ¿Y cuándo enseñó Jesús a ellos? En los años que ellos estaban siguiendo, acercando a Él. Entonces, ¿cuál es la entrada del reino? Hacer la voluntad de Dios. Un hijo de desobediencia, regresamos a Efesios 5, 6. No hace la voluntad de Dios. Entonces, espera la ira de Dios, pero no está esperando la ira de Dios. ¿Por qué? Está engañado. Piense que anda bien. ¿Por qué? Por la gracia. Tengo fe, entonces no importa. Pero sí importa. Por eso, Pablo está animando a la iglesia. Cada, cada carta que Pablo, el apóstol de gracia, escribió está animando la iglesia sobre la santificación. Andar por el Espíritu, no hacer las um, cosas de la carne, sino del Espíritu. Entonces, ¿cómo debemos andar? Si no queremos andar en engaño, ¿cómo debemos andar? Vamos a, a ver rápidamente, pero des, desde versos... Capítulo 5, 1 de Efesios. Vamos a ver qué dice la palabra: Sed imitadores de Dios como Hijo amado. Mira, imitadores. Tenemos el mismo mensaje que estamos viendo en Tesalonicenses. ¿Quién es el imitador? Es el Hijo amado. Amado, a quien no está imitando el ejemplo, la imagen de Cristo es hijo de desobediente. ¿Quién es el amado? Los que están son imitadores. Verso 2 y andar en amor, nuestro comportamiento, nuestro tratamiento. Con Dios y con los demás. Nuestras interacciones, nuestras palabras, nuestras actitudes. Amor, ágape. El ejemplo que tenemos de Dios. ¿Y cómo es Dios? Su amor es paciente. 1 de Corintios capítulo 13. Andamos el comportamiento en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto debe ser nuestro andar, pero si no, ¿cuál es el problema? Vivimos nuestros pensamientos no en el espíritu, sino en la carne. ¿Y qué tenemos que hacer? Mirando el ejemplo de Cristo, entregar a nosotros mismos, crucificando nuestros deseos y nuestras pasiones en la cruz para amar a Dios y amar al prójimo. Verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos mira está hablando de nuestro comportamiento sí o no está hablando de nuestro testimonio delante de los demás sí o no pero también eso nosotros no importa cómo estamos delante de los hombres porque dios mira el corazón dios está viendo sus ángeles están mirando a nosotros escribiendo el libro de nuestra vida. Y un día Dios va a abrir los libros y va a mostrar a nosotros todo lo que hemos hecho. Y nosotros tenemos que dejar el pecado, iniquidad de nuestra vida, como conviene a santos. Tenemos que vivir en la santificación. Verso 4, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Una pregunta, ¿qué está saliendo de la boca? ¿Cómo hablamos? Porque cuando, cuando palabras que están saliendo de nosotros no son palabras con acción de gracia con sal para sanar para calmar que quite la ira que quite la, la ira la blanda respuesta y que, que despierta que se enciende la ira cuando respondemos, igual en la ira, ¿qué está saliendo de nuestra boca? Porque, como andamos, muestra cómo vivimos nuestros pensamientos, ¿qué está guiando nuestra vida, nuestros pensamientos? ¿Qué es el pensamiento de mi espíritu? Si estoy pensando en cosas carnales o si estoy pensando en cosas en cosas espirituales va a guiar mi vida o ando en mi carne o ando como imitador ando en amor y todo lo que sale de mi boca es para bendecir y no para maldecir es para quitar la ira y no para encender mi papá me enseñó que en cada situación que tenemos es, es como si un fuego está comenzando a encender tenemos un cubete de agua y tenemos un cubete de gasolina y nosotros decidimos cuál vamos a echar en el fuego porque que hace la gasolina se enciende, el, el, se hace más grande el fuego ¿Pero qué hace el agua? Se quita el fuego. Tenemos decisiones. Y cada decisión está basada en los pensamientos. ¿En qué estamos pensando? ¿Las cosas carnales o las cosas espirituales? Entonces, lo que debe ser la primera cosa de nuestra boca. Gracias a Dios por este día por levantarme por la fuerza por la salud por mi familia por todo lo que tengo por un día más para conocerte y para conocer su voluntad comenzamos si comenzamos con acciones de gracia gracias vamos a estar andando en amor y andando como hijo de luz amén verso 5 porque sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia o entrada en el reino de Cristo y de Dios. Si andamos como hijos de desobediencia siguiendo igual fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría, ¿qué esperamos? Entrar en Cuando cuando vamos con Cristo y que va a abrir la puerta al cielo Pablo dice varias veces a los Corintios, Efesios, creo que también en Gálatas Si vivimos así, si andamos así, no tenemos herencia en su reino Verso 6, ya vemos, vamos adelante, verso 7 nadie se engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene el aire de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes con ellos esa, esa palabra es otro estudio que deben estar buscando la palabra partícipe o participantes porque en Filipenses capítulo 1 dijo a, a la iglesia que son participantes juntamente conmigo en la gracia entonces una pregunta ¿estamos participando en la gracia para ser hijos de luz o estamos participando en los pecados iniquidades que nosotros tenemos dice no seáis pues partícipes con ellos nosotros tenemos la decisión y la decisión está basada en dónde estamos pensando en qué estamos pensando en las cosas carnales o en las cosas espirituales vimos verso 8 Adelante, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué está buscando Dios? Fruto. Dios está buscando su fruto. Vamos adelante, verso 10. Comprobando. Lo que es agradable al Señor. ¿Qué es la meta de la fe? El objetivo de la fe. Agradar a Dios. Ese es el el objetivo. Entonces la clave para agradar a Dios es tener fruto. El fruto del Espíritu. Pero si no vivimos por el Espíritu, ¿cómo vamos a tener fruto del Espíritu? Y si no vivimos por el Espíritu es porque estamos pensando en cosas carnales. Mira, es, es, es realmente es muy sencilla esa idea. No es comple- complicado. Ponerlo en práctica es otra cosa, pero el principio es muy sencillo. Vamos, vamos adelante, verso 10, uh, 11. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repen- reprenderlas. Mira, otra vez vemos la palabra aquí participante, participar. No participes en las obras. Recuerda que vimos esto un domingo. ¿Qué hace la di- la diferencia entre una obra muerta y una obra buena o, o según ese verso Una obra infructuosa Igual una obra muerta ¿Cuál hace la diferencia entre otra obra muerta Y una obra buena Una obra conforme a la voluntad de Dios Es la fe Todo lo que no Proviene de la fe Es pecado, es lo que dijo Pablo En Romanos capítulo 14, 23 Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces la fe nos va a llevar a andar en el espíritu o vivir en el espíritu. Pensando en las cosas espirituales. Y eso va a producir un fruto del espíritu. Pero si vivimos en la carne, andamos también en la carne. Si vivimos en el espíritu, andamos en el espíritu. Pero si vivimos en la carne, pensando en las cosas de la carne, andamos, comportamiento, nuestras acciones son carnales. No participéis. Nosotros tenemos una decisión. Vamos a participar en las obras infructuosas o de, de las tinieblas. O vamos a hacer las obras. Buenas conforme la fe en el Espíritu. Verso 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuál es el tema que queremos hablar siempre? los hijos de desobediencia si nosotros hablamos igual debemos tener vergüenza si hablamos como un hijo de desobediencia pero si pensamos en las cosas de la carne es normal vamos adelante, verso 13 mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por ¿Por qué? ¿Y quién es la luz? Dios es luz. Cristo dijo, yo soy la luz. ¿Y qué hace la luz? Puesta todas las cosas en evidencia. Se manifiesta, expone. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Confirmación de lo que aprendemos en 1 Juan, verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Qué es la diferencia entre un vivo y un muerto? La fe. La fe. Y te alumbrará Cristo. Ya somos luz. ¿En dónde? En Cristo. Y Cristo nos alumbrará. Cristo brilla a través de nosotros, a través, ¿cómo? Recuerden lo que dicen en Mateo capítulo 5, verso 14, que vuestras obras manifiestan la luz, alumbrará vuestras obras delante de los hombres, hom- obras buenas. Verso 15, mirad pues con diligencia como andéis. Mirad pues con diligencia tu comportamiento, tus acciones. ¿Qué haces? Es, es por en 1 Corintios capítulo 11 que uh, Pablo dijo a la iglesia que tenemos que examinar a nosotros mismos, tenemos que juzgar a nosotros mismos. No como necios, dice... Pues, Mirar pues con diligencia como andes, no como necios, sino como sabios. ¿Quién es el insensato o el necio? Según Jesús. ¿Y quién es el sabio? Según Jesús. Recuerden en Mateo capítulo 7? Mira, estamos prácticamente estamos utilizando 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 al 8, juntamente con Efesios capítulo 5, 1 al 17, juntamente con la enseñanza de Cristo, Mateo 5, 6 y 7, están enseñando lo mismo. ¿Quiénes son los insensatos? Los necios. Ellos que escuchen mi palabra, pero no las hacen. Es como los necios que están edificando su casa, ¿sobre qué? La reina, la tierra, nuestra carne. Dios nos, nos formó el cuerpo de qué? Con la tierra, con el polvo de la tierra. Y cuando nosotros estamos edificando sobre la reina, ¿qué, viene, ¿qué pasa cuando viene la tormenta? Ruinas, toda la casa. Se cae, porque estaba construido sobre la carne. Escuchamos la palabra, pero no las hacemos. No somos hacedores de la palabra. Santiago dijo, no sé oidor olvidadizo, sino ser hacedor de la palabra. Porque ¿quién es el sabio? Aquel que escucha la palabra, oye la palabra y las hace. Aquel es como el sabio que está edificando sobre la roca. ¿Quién es la roca? nuestro andar nuestro comportamiento nuestras acciones importa es la preparación para su venida y nosotros necesitamos despertar versos 16 y 17 aprovechando bien el tiempo porque los días son malos una pregunta iglesia estamos aprovechando bien el tiempo o estamos perdiendo el tiempo. Y yo tengo una pregunta. ¿El tiempo de, de quién pertenece? No es mi tiempo. Dios ha predeterminado los días y los años que tengo aquí en la tierra para cumplir su voluntad. El tiempo no es mío. Y yo tengo que preguntar a mí mismo, ¿estoy aprovechando bien? el tiempo que Dios me dio para andar aquí en la tierra, 17. Por tanto, no seáis insensatos, escuchando la palabra, pero no haciendo la palabra, insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor y cuál es su voluntad, nuestra santificación inició ser imitadores terminó aquí con la voluntad de Dios la santificación y todo eso es la preparación porque no tenemos tiempo pero seguimos aquí en Efesios capítulo 5 comienza a hablar del matrimonio pero utilizando Cristo como el novio y la iglesia como la novia todo eso, hermanos, está hablando de la preparación de la iglesia. Nos regresamos, por favor, 1 Tesalonicenses 5 verso 4 y vamos a recordar y terminar aquí. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois, sois hijos de luz y hijos del día. Y no somos de la noche ni de, de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Sino velemos y seamos sobrios. Iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo despertar examinar, mira, no juzgamos a los demás. Jesús enseñó esto en Mateo capítulo 7, 1, no juzgáis. Pero a quién debemos juzgar? A nosotros mismos. Viendo la palabra de Dios como un espejo, a ver qué tengo que... Arreglar, viendo la imagen de Cristo, viendo el ejemplo que tenemos delante de nosotros, en donde está escondido, en la iniquidad que me está estorbando de andar como hijo de luz. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar.